0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid und mit mir gemeinsam eure Nasen in Bücher stecken wollt. Ich habe für die nächsten Wochen und Monate schon wieder viele tolle Neuerscheinungen und spannende Geschichten für euch rausgesucht. Und heute begeben wir uns gemeinsam in die Unterwasserwelt von Almaris. Dort begegnen wir der Meeresprinzessin Mari, wobei eigentlich beginnt die Geschichte von Christiane Rittershausen nicht unter Wasser, sondern an Land. Und wer könnte uns besser erzählen, was es mit Mari, dem Mädchen aus dem Meer, auf sich hat, als die Autorin selbst. Darum begrüße ich jetzt in der Lesehäppchen-Show Christiane Rittershausen. Herzlich Willkommen, wie schön, dass Du da bist.
0: Hallo liebe Lena, hallo liebe Zuhörer. Ja, ich freue mich total, dass ich heute in der Lesehäppchenshow mit dabei sein darf.
1: Wo erwischen wir dich denn gerade? Ich sitze
0: gerade in meinem
1: Arbeitszimmer am anderen Ende der Welt, nämlich in Shanghai. Na, das ist ja wirklich am anderen Ende der Welt. Was machst du denn da?
0: Ja, hier wohne ich zurzeit mit meinem Mann und unserem kleinen Sohn, weil mein Mann über seinen Arbeitgeber das Angebot bekommen hat, für einige Jahre hier zu arbeiten. Ja, und ich schreibe jetzt
1: gerade in Shanghai am dritten Band von Mari. Bevor wir über Mari sprechen, muss ich dich natürlich fragen, wie erlebst du denn mit deinem Mann und deinem Kind diese Corona-Zeit in China?
0: Ja, also mit Corona haben wir natürlich nicht gerechnet, als wir uns dazu entschlossen haben, vor einige Zeit ins Ausland zu gehen. Wir haben es uns damals noch so schön ausgemalt, dann können wir endlich Asien bereisen. Naja, das fällt jetzt erstmal flach. China hat schon im letzten Frühjahr sehr strenge Maßnahmen eingeführt. Man kommt als Ausländer, glaube ich, nur ganz, ganz schwierig überhaupt ins Land rein. Das hat aber dazu geführt, dass es hier sehr, sehr wenige neue Fälle gibt. Wir können uns hier, muss man sagen, eigentlich relativ frei bewegen. Also ich kann mich mit meinen Freunden im Café treffen. Ich kann eigentlich alles kaufen und alles bestellen, was wir so brauchen. Auf der anderen Seite ist es natürlich wahnsinnig schade, dass wir wir nicht reisen können, weil wir auch nicht wissen, wann wir jetzt das nächste Mal unsere Familien in Deutschland besuchen können.
1: Mari ist dein erstes Kinderbuch, du kennst dich aber mit Büchern und Verlagen richtig gut aus, weil du, bevor du selber angefangen hast zu schreiben, als Lektorin beim Verlag gearbeitet hast. Würdest du uns verraten, was man da eigentlich so macht?
0: Die meisten Leute denken, dass man als Lektorin den ganzen Tag nichts anderes macht, als Bücher zu lesen oder zu korrigieren. Das ist aber in Wahrheit nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Arbeit. Ich würde es eher so beschreiben, dass man ein Buch von der Idee bis hin zum Erscheinungstermin begleitet. Und der Weg dorthin, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Also manche Autoren, die schreiben tatsächlich allein im stillen Kämmerlein. Man hört und sieht nichts von ihnen. Dann irgendwann trudelt ein druckreifer Text ein, der, an dem man nichts mehr machen muss. Das ist aber wirklich die Ausnahme und ich persönlich... Ich finde es auch immer schöner oder interessanter, wenn, wenn man einen Austausch hat zwischen Autor und Lektor. Also man überlegt gemeinsam, an welchen Schrauben man noch ein bisschen drehen kann, damit die Geschichte so richtig schön rund wird. Also zum Beispiel, an welchen Stellen könnte man es noch etwas spannender gestalten oder wo könnte es noch lustiger oder vielleicht auch romantischer werden. Und da liefern eben auch Lektoren oft Vorschläge oder Anregungen und der Autor entscheidet dann, welche davon er umsetzen möchte. Außerdem macht die Lektorin auch Vorschläge, wie das Buch später heißen könnte. Denn der Titel, der wird meistens vom Verlag festgelegt und das entscheidet auch nicht die Lektorin, sondern es äh, wird meistens in größeren Runden diskutiert. Dann muss man bei Kinderbüchern auch einen Illustrator suchen, der die Bilder für das Cover und für die Kapitel zeichnet. Das fand ich auch immer sehr spannend, einfach dann wenn ich den Text gelesen hatte, mir zu überlegen, welche Zeichnungen könnten dazu passen. Man schreibt Rückseitentexte für die Bücher oder auch für die Kataloge. Dann ist man auf Buchmessen unterwegs, um dort neue Autoren und Illustratoren zu finden für den Verlag oder
1: auch spannende Bücher aus dem Ausland zu entdecken. Das ist ein wirklich abwechslungsreicher Beruf und was meinst du, welche Eigenschaft man als Lektor so mitbringen sollte?
0: Ja, also es ist ist sehr vielseitig und es ist auch viel an Abstimmung nötig, bis ein Buch erscheint. Also ein Lektor oder eine Lektorin ist sowas wie die Schnittstelle zwischen dem Autor, den, den Kreativen und dem Verlag. Und bei dem ganzen Prozess gibt es viele, viele unterschiedliche Meinungen. Deswegen
1: braucht man dafür auch viel Fingerspitzengefühl dann hattest Du ja als Lektorin ohnehin jeden Tag mit Geschichten und Büchern zu tun. Wann ist Dir denn aufgefallen, dass die Geschichten quasi schon alle in Dir selbst drin stecken und die dringend aufs Papier gebracht werden müssen?
0: also so ganz genau kann ich dir nicht mehr sagen, wann das war. Aber ich hatte schon immer einen riesigen Spaß daran, mir Sachen auszudenken. Also als ich klein war, habe ich zum Beispiel einen Hausgeist erfunden, der auf dem Dachboden meiner Eltern wohnte. Und dann habe ich immer so beim Abendessen an meinen Eltern und meinem Bruder erzählt, was er heute so alles gemacht hat. Und ja, später in der Schule... Ich glaube, ich war dann so 15, habe ich mit einer Freundin zusammen eine Geschichte über unsere Schule und unsere Lehrer geschrieben und das war sehr abenteuerlich, es gab Verfolgungsjagden und eine Explosion im Chemiesaal und eine Hexe kam auch drin vor und ja, also wir haben uns kaputt gelacht und haben uns fast täglich die Fortsetzungen zugeschickt und irgendwann hat dann einer unserer Lehrer davon Wind bekommen und das auch im Kollegium verteilt und die Lehrer die sich in der Geschichte wiedererkannt haben, die fanden das leider gar nicht so lustig wie wir. Später als Lektorin konnte ich zwar kreativ sein, aber ich habe auch gemerkt, dass ich mich nicht ganz so austoben konnte, wie ich das gerne wollte. Und naja, so langsam, also ich würde sagen, über mehrere Jahre wuchs dann. Allmählich der Wunsch, selber was zu schreiben und irgendwann habe ich beschlossen, okay, jetzt probiere ich es einfach. Naja, und das Ergebnis war dein Band 1 von Mari.
1: Danke, dass du das Stichwort gegeben hast. Jetzt wird es nämlich wirklich Zeit, mal über das Buch zu sprechen. Heute gibt es ein bisschen was Besonderes. Ich lese euch nämlich heute aus dem druckfrischen zweiten Band von Mari vor, dem Amulett des Poseidon. Würdest du uns denn kurz verraten, worum es im ersten Band, also im Schildkröten-Orakel ging? Na
0: klar. Also im ersten Band taucht Mari zum ersten Mal auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar in Einöd am Meer, wo Fritz mit seinen Eltern und seiner Zwillingsschwester Lena wohnt. Der Fritz hat auch eine Wasserschildkröte namens Hildegard. Ja, und die spricht eines Abends plötzlich mit ihm und erzählt ihm irgendwas von einer Meerprinzessin, die seine und Lenas Hilfe braucht. Am nächsten Tag kommt Mari neu in die Klasse und Fritz merkt sofort, dass sie irgendwie anders ist. Sie kämmt ihre Haare nicht, sie trägt viel zu große T-Shirts und sie ist rotzfrech zu den Lehrern. Außerdem hat sie einen sprechenden Seeigel namens Günther als Haustier, der extrem verfressen ist. Und Mari wurde von ihrem Vater, dem König von Almaris, an Land geschickt, weil ihre Unterwasserstadt in Gefahr ist. Der fiese Professor Hümmerlein hat nämlich den Aquamarin geklaut, der die Stadt beschützt. Und jetzt will er Almaris zu einer Touristenattraktion machen. Ja, also richtig gemein. Und genau das möchte Mari im ersten Band zusammen mit Fritz und Lena verhindern.
1: Deine Meeresprinzessin ist ja durch und durch abenteuerlustig. Und wenn ich mir zu so überlege, dass Du mit Deiner Familie gerade in China lebst, frage ich mich doch, bist Du auch so abenteuerlustig und mutig wie die Gestalten in Deinen Büchern?
0: Ja, also wenn ich Leuten erzählt habe, dass wir nach China gehen, dann haben die ganz oft gesagt, wow, ihr seid ja mutig, Das würde ich mich nicht trauen. Also ich selber würde mich, glaube ich, nicht als besonders mutig oder abenteuerlustig bezeichnen. Ich war einfach neugierig. Ich wollte wissen, wie es ist, eine Zeit lang in einem ganz anderen Land zu leben, wo ich vorher noch nie war, wo ich die Sprache nicht spreche. Das ist einfach eine, eine
1: sehr, sehr spannende Erfahrung. Wie lange hast du denn am zweiten Band von Mari geschrieben und wo schreibst du am liebsten?
0: Vom Exposé bis zum fertigen Manuskript sind ungefähr fünf Monate vergangen. Aber ich habe ja pro Tag immer nur ein paar Stunden zur Verfügung, da ich auch ein kleines Kind habe. Also mein Sohn ist jetzt knapp 16 Monate alt und ich kann einfach nicht acht oder zehn Stunden am Stück arbeiten. Mein Arbeitsort ist... Relativ langweilig. Ich sitze zu Hause im Arbeitszimmer und mache meine Tür zu und kann auch keine Musik oder sowas nebenbei hören, sondern ich muss mich wirklich
1: auf den Text konzentrieren. Aber das klappt ganz gut. Liebe Christiane, ich danke dir für deinen Besuch und dass du uns sogar alle beide Mari-Bände für die Lesehäppchen-Verlosung zur Verfügung stellst. Ich wünsche dir und deiner Familie eine glückliche Zeit in China und freue mich, dass ich jetzt endlich aus Mari vorlesen darf. Das Buch ist übrigens im Magellan Verlag erschienen und eine meiner absoluten Lieblingsillustratorinnen, Nina Dulek, hat die zauberhaften Bilder und das wunderschöne Cover gestaltet. Dort sieht man nämlich die kleine Meeresprinzessin Mari mit wilden, blonden Haaren umgeben von Blubberblasen, Algen und Meeresgetier durchs Wasser schwimmen. Und hinter ihr schauen zwei Kinder durch ein Bullauge zu Mari ins Wasser. Ich schlage jetzt das Amulett des Poseidon für euch auf. Und los geht's mit einem Vorwort, dem Prolog. Die kleinen Wellen kräuselten sich sanft am Strand und ein leichter Wind wiegte die Gräser auf den Sanddünen hin und her. Möwen flogen über die überschaubare Ansammlung redgedeckter Häuser. Die Sonne strahlte am wolkenlos blauen Himmel. Es wirkte geradezu lächerlich idyllisch wie die Aufnahme für eine Fernsehwerbung. Sie blickte auf das Schmuckstück, das in ihren Händen lag. Es war schon sehr alt und sehr mächtig. Sie strich mit den Fingern über die gezackten Kanten, dort, wo das Metall geborsten war. Noch hat es nicht seine volle Kraft erlangt, aber wenn ihr Plan aufging und es wieder mit seinem Gegenstück vereint war, würde es unvorstellbare Macht besitzen. Oder besser gesagt, sie würde unvorstellbare Macht besitzen. All die Niederlagen, die Demütigungen, die sie hatte hinnehmen müssen, würden vergessen sein. Niemand würde sie mehr auslachen oder beschimpfen, sie würden sich nicht trauen. Im Gegenteil, sie würden vor Ehrfurcht vor ihr niederknien und geloben, ihr zu dienen. All die Könige und Königinnen, die Zauberer, die lächerlichen Orakel, die man so leicht beeinflussen konnte. Einzig diese Prinzessin bereitete ihr etwas Sorgen. Was, wenn die uralte Prophezeiung doch stimmte? Egal, sie schob den Gedanken beiseite. Darum würde sie sich kümmern, wenn es soweit war. Sie ging ein paar Schritte zum Geländer, beugte sich darüber und blickte hinunter ins Meer. Die Zeit war gekommen. Sie legte sich die goldene Kette um den Hals und fühlte sofort die Kraft, die von dem Anhänger auf sie überging. Das Amulett brannte auf ihrer Haut wie Feuer, so, als wollte es sich wehren. Aber was spielte ein wenig Schmerz schon für eine Rolle? Sie breitete ihre Arme aus, stimmte einen leisen Singsang an, so wie sie es zuletzt vor Hunderten von Jahren getan hatte. Und der Wind trug ihre Stimme weit über das Meer und sie hatte das Gefühl, dass die Wellen ihr antworteten. Es war, als seien sie aus einem langen Schlaf erwacht. Die kleinen Wellen wurden größer. Sie bäumten sich auf und schubsten andere Wellen neben sich an. Immer höher und immer energischer schwappten die Wogen an den Sandstrand. Der Himmel hatte sich zugezogen und dort, wo noch vor wenigen Minuten die Sonne gestrahlt hatte, ballten sich nun dunkle Gewitterwolken. Ein greller Blitz zuckte über den Horizont und kurz darauf folgte ohrenbetäubender Donner. Die Möwen nahmen kreischend Reis aus und suchten sich einen Unterschlupf. Nun setzte auch der Regen ein, eiskalter Regen, der sie binnen Sekunden bis auf die Knochen durchnässte. Aber das machte ihr nichts aus. Sie war Kälte gewohnt. Der Wind peitschte die Regentropfen gegen Fensterscheiben und Häuserfassaden. Er wühlte die See auf und ließ weiße Schaumkronen entstehen, bis die Wellen riesig wurden. Sie beobachtete einen einsamen Fischer, der es gerade noch rechtzeitig an Land geschafft hatte. Hastig machte er sein Boot fest und rannte so schnell er konnte Richtung der Häuser, als könne er der tosenden See entkommen. Sie lachte boshaft. Was waren die Menschen doch für Jammerlappen, dass ihnen die Natur solche Angst einjagte. Zugegeben, sie hatte ein wenig nachgeholfen, aber das Beste stand noch bevor. Einen Sturm wie diesen hatte die kleine Insel bis jetzt noch nicht gesehen. Fasziniert beobachtete sie, wie sich die dunklen Wolken am Horizont verdichteten, bis der Himmel beinahe nachtschwarz war. Der Wind hatte sich zu einem Orkan entwickelt, haushoch türmten sich die Wellen mittlerweile und warfen sich an Land wie die zuschnappenden Kiefer eines riesigen Ungetüms, als wollten sie das Inselchen verschlucken. Das Amulett auf ihrer Brust begann zu pulsieren, sie blickte direkt ins Auge des Sturms und lachte. Sie war zurückgekehrt und niemand würde sie aufhalten können, bald, würde das Meer ihr gehören. Ferien im Meer »Ach, ich wünschte, diese Ferien würden nie zu Ende gehen«, sagte Fritz, während er Gedanken verloren, etwas Sand durch seine Finger rieseln ließ. Oh, »Wem sagst du das?«, seufzte seine Schwester Lena. »Das ist unser erster Urlaub seit langem. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen, nächste Woche wieder in Herrn Kottels Unterricht zu sitzen.« Fritz zog die Augenbrauen hoch. »Na, das sind ja ganz neue Töne. Ich dachte, du liebst Mathe.« Seine Zwillingsschwester Lena war eine Einserschülerin und vor allem die Naturwissenschaften fielen ihr leicht. Für Fritz galt jeweils ungefähr das Gegenteil. »Bruderherz, wenn ich die Wahl zwischen Mathe und dem Meer hätte, würde ich mich fürs Meer entscheiden, das ist ja wohl klar.« Sie wandte den Blick wieder einem Einsiedlerkrebs zu, der gerade seine Muschel verlassen hatte, weil er ein paar Meter weiter eine größere und schönere entdeckt hatte. »Oh, schaut mal, er zieht um!« Lena schwamm hinüber und hob die zurückgelassene Muschel vom Meeresboden auf. »Die nehme ich mir als Andenken mit.« Mari, Fritz und Lenas beste Freundin, lächelte. »Oh, wie schön, dass es das euch so gut gefällt. Vielleicht könnt ihr ja in den Herbstferien wiederkommen.« Sie grinste und schob sich ein Stück Wassermelone in den Mund. Hier in Almaris konnte man sie direkt vom Feld kaufen, und es gab sie in allen Formen und Farben. Mit herkömmlichen Wassermelonen hatten sie jedoch nur den Namen gemeinsam. Manche waren blau, klein wie Weintrauben, und schmeckten nach Marzipan. Andere wiederum hatten eine genoppte, giftgrüne Schale, waren halb so groß wie Fritz und erinnerten geschmacklich an reifen Gorgonzola. Fritz mochte die Violetten am liebsten, die wie Würfel aussahen und im Mund schmolzen wie sahniges Erdbeereis mit einem Hauch Minze. Hinter den drei Freunden lagen zwei aufregende Wochen. Der Besuch der Wassermelonenfarm war nur eines der vielen Highlights gewesen. Fritz und Lena hatten ihre Eltern überreden können, dass sie einen Teil ihrer Ferien mit Mari verbringen durften. Da in Einöd zurzeit Hochsaison herrschte und Mama und Papa in ihrem kleinen Souvenirladen alle Hände voll zu tun hatten, kam ihnen das sogar ganz gelegen. Die Zwillinge hatten ihnen erzählt, dass sie mit Mari und deren Opa Olf in den Norden fahren würden, wo der Rest von Maris Familie lebte. Weil der Ort so weit draußen lag, gab es dort keinen Handyempfang. Das war nicht einmal gelogen. Almaris, Maris Zuhause, lag nördlich von Einöd am Meer wo Fritz und Lena wohnten, und herkömmliche Handys waren dort tatsächlich nutzlos. Was die beiden ihren Eltern allerdings verschwiegen hatten, war, dass es sich tausend Meter unter dem Meeresspiegel befand und dass Olf eigentlich gar nicht Maris Opa, sondern ihr Leibwächter war. Gut, der Teil war also ein kleines bisschen geschwindelt gewesen. Mari war nämlich eine waschechte Meerprinzessin. Allerdings keine mit Fischwanz und wallendem roten Haar, sondern eine richtig coole, mit einem sprechenden Seeigel als Haustier. Sie war vor den Sommerferien neu in Fritz und Lenas Klasse gekommen. Und Fritz hatte sie auf Anhieb gemocht, weil ihr völlig egal war, was andere Leute über sie dachten. Ihr langes weißblondes Haar sah so aus, als würde sie sich nie kämmen, sie trug am liebsten schlabberklamotten und war zu den meisten Lehrern frech. Dass sie damit durchkam, mochte wohl daran liegen, dass sie genau wie Lena fast nur einen schrieb und ihr den Titel »Klassenbeste« um ein Haar streitig gemacht hätte. Wäre da nicht die drei in Kunst gewesen, die Herr Torfmoos ihr verpasst hatte. »Der Torfmoos hat mein Kunstwerk einfach nicht verstanden«, hatte sich Marie beschwert. Dabei erkennt man doch eindeutig, dass das tanzende Oktopusse sind. »Er hat eben keine Ahnung von abstrakter Malerei«, hatte Lena ihr beigepflichtet. Zum Glück geht er endlich in den Ruhestand. Ich bin schon gespannt auf die neue Kunstlehrerin, sie soll echt super sein. Nächste Woche ging die Schule wieder los und sie würden in die sechste Klasse kommen. Fritz sah dem neuen Schuljahr mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits freute er sich, dass Mari weiterhin in seine Klasse ging. Sie hatte ihren Vater überreden können, eine Art Austauschjahr an Land verbringen zu dürfen. Andererseits hatten sie immer noch Herrn Kottel als Klassenlehrer, was alles andere als eine rosige Aussicht war. Er konnte Fritz nicht leiden, und das beruhte auf Gegenseitigkeit. »Ach, und ausgerechnet der fährt mit uns auf Klassenfahrt«, maulte Fritz. »Kann er nicht einen Hexenschuss bekommen oder so?« »Ich könnte ein paar Seepocken mitnehmen und ihm in die Jacke schmuggeln«, schlug Marie vor. »Die kleben besser als Sekundenkleber und jucken wie die Hölle. Damit hat er mindestens eine Woche lang seinen Spaß,« sie kicherte. »Oh ja, das wäre doch witzig,« freute sich Günther Marie Seeigel, der es sich in einem winzigen Liegestuhl gemütlich gemacht hatte. »Ach, lieber nicht, am Ende fällt dann noch die ganze Klassenfahrt aus. Und eine Klassenfahrt mit Herrn Kottel ist immer noch besser als Unterricht mit Herrn Kottel,« meinte Fritz. »Oh, da hast du auch wieder recht.« die geplante Klassenfahrt auf die Insel Huiselkrog würde bereits in drei Wochen stattfinden und war eine willkommene Abwechslung im Schulalltag. Eigentlich hatte Herr Jeckel, der Biologie und Erdkunde unterrichtete, die Fahrt organisiert. Er fand, es sei eine gute Gelegenheit, den Kindern etwas über das Meer und die Gezeiten beizubringen und die Direktorin Frau Maus war sofort einverstanden gewesen. Eine siebte Klasse und deren Klassenlehrerin würden ebenfalls mitfahren. Dummerweise hatte sich Herr Jäckel auf einer Sommerrodelbahn den Knöchel gebrochen, weshalb Herr Kottel als Begleitlehrer eingesprungen war. Böse Zungen behaupteten, er habe die Gelegenheit genutzt, um eine Woche Urlaub von seiner Frau zu haben. Ach, lasst uns nicht mehr über die Schule reden«, sagte Lena jetzt. »Wir wollten doch noch Runa einen Besuch abstatten, bevor wir morgen wieder nach Hause müssen.« Es war eine seltsame Vorstellung, dass sie schon morgen wieder festen Boden unter den Füßen spüren würden, die letzten drei Wochen lang hatten sie sich hauptsächlich schwimmend oder besser gesagt tauchend fortbewegt. Dank Maris schier endlosen Vorrat an O2-Gums, das waren Kaugummis, mit deren Hilfe man unter Wasser atmen konnte, fühlten Fritz und Lena sich dabei sprichwörtlich wohl wie Fische im Wasser. Schon bei ihrem ersten Besuch in Maris Heimat vor etwas mehr als drei Monaten hatten Fritz und Lena Runa das Orakel von Almaris kennengelernt. Sie war eine freundliche, wenn auch etwas tollpatschige Qualle, die eine Schwäche für Schnapspralinen hatte. Durch ein Versehen hatte sie damals Almaris in große Gefahr gebracht. Runa hatte sich nämlich den Aquamarin, der für den Schutzzauber der Stadt notwendig war, abluchsen lassen. Und um ein Haar hätte der fiese Wissenschaftler Gregor Hümmerlein Almaris zu einer Touristenattraktion gemacht. Dass es ihm nicht gelungen war, war nicht zuletzt Lena und Fritz zu verdanken. Sie hatten Mari dabei geholfen, den Edelstein wiederzufinden und Maris Vater hatte sie darauf zu Ehrenbürgern von Almaris ernannt. Runa war nur deswegen nicht entlassen worden, weil der König schlicht zu so faul war, eine Nachfolgerin zu suchen. Er spielte lieber Videospiele, aß Algenchips oder fütterte die Seepferdchen im Palastgarten. »König von Almaris war ein ziemlich entspannter Job«, fand Fritz. Almaris war eine sehr moderne Unterwasserstadt und die Zwillinge hatten während ihres Aufenthalts so einiges über sie gelernt. Zum Beispiel, dass der Strom für die gesamte Stadt in einem Kraftwerk von Zitteraalen erzeugt wurde und dass die beliebteste Sportart in Almaris »Trickel« genannt wurde und eine Mischung aus Baseball und Crockett war. Fritz und Lena hatten allerdings schon nach dem zweiten Versuch frustriert aufgegeben, »Oh, das ist ja komplizierter als Quidditch«, war Lenas Kommentar gewesen. Der einzige Ort in Almaris, der verhältnismäßig altmodisch wirkte, war die Bibliothek. Sie befand sich in einem schneckenförmigen Gebäude und funktionierte nach wie vor mit einem Karteikartensystem. Wie immer beschlich Fritz ein beinahe ehrfürchtiges Gefühl, als sie sich dem Bau näherten. Alles Wissen über Almaris, das Meer und seine Magie, war hier in abertausenden Büchern versammelt. Runas Räumlichkeiten befanden sich ebenfalls in der Bibliothek und wie sich herausstellte, erwartete die Qualle die Kinder bereits. Schon wieder eine Prophezeiung. Uh, wir haben vorausgesehen, dass ihr uns besuchen kommt, sagte die Qualle mit ein wenig Stolz in der Stimme, als Fritz, Lena und Mari in den schummrigen, runden Raum schwammen. Bei ihrer ersten Begegnung hatten sich Fritz und Lena noch über Runas merkwürdige Art zu sprechen gewundert, aber inzwischen hatten sie sich daran gewöhnt. Auch Runas Prophezeiungen waren nun, da sich der Aquamarin zurück an seinem Platz befand, wieder etwas genauer. Der Edelstein wirkte nämlich wie eine Art Verstärker für Magie und half beim Vorhersagen der Zukunft. Runa hielt den Kindern eine Schachtel Schnapspralinen hin.
2: Oh, ihr armen Kinder seht ja ganz ausgehungert aus. Hier, nehmt doch eine kleine Stärkung zu euch. Sie sind
1: deliziös pflichtschuldig griff Fritz zu, obwohl sie wirklich ekelhaft schmeckten und tat so, als würde er kauen. Dabei schob er die Praline klammheimlich in seine Hosentasche. Er durfte nur nicht vergessen, sie später herauszunehmen, sonst würde Mama beim Wäschewaschen ausflippen. Nicht einmal Günther, der sonst furchtbar verfressen war, mochte Runas Pralinen. »Wir möchten uns von dir verabschieden«, sagte Lena. »Morgen müssen wir wieder nach Hause.« Runa ließ ihre violetten Tentakel hängen. »Auch das haben wir bereits gesehen, treure Freunde, wir
2: sind untröstlich.«
1: Obwohl Runa gern ein wenig übertrieb, hatte nun auch Fritz ein Kloß im Hals. Almaris mit seinen vielen sonderbaren Bewohnern und Kuriositäten würden ihm fehlen. Dagegen wirkte Einöd am Meer mit all den Touristenbooten und Hobbyschnorchlern noch viel langweiliger als ohnehin schon. »Wir kommen bestimmt bald wieder«, sagte er zu Runa, obwohl er sich ganz und gar nicht sicher war. Runa wiegte ihren Schirm hin und her. »Oh,
2: das wird sich erst zeigen. Erst einmal müsst ihr eine schwierige Prüfung bestehen. Oh, das fühle ich in meinen Tentakeln.«
1: Mari stöhnte. »Ach, nö«. Das sieht Herrn Kottel ähnlich, dass er uns gleich nach den Ferien eine Arbeit schreiben lässt.
2: »Nicht diese Art von Prüfung«, entgegnete Runa. »Auf euch wartet ein gefährliches Abenteuer. Das spüren wir ganz deutlich. Nehmt euch
1: in Acht.« Nun wurde Fritz hellhörig. Äh, »Wie meinst du das? Kannst du uns mehr darüber erzählen?« »Das wüsste ich auch gern, und wenn's geht, ein bisschen konkreter«, fügte Lena hinzu. Runa senkte betrübt ihren Schirm.
2: »Die Seesterne haben uns leider nicht mehr darüber verraten, aber wir können sie noch einmal
1: befragen.« Sie schwamm zu den violetten Seesternen, die an der Wand klebten, und murmelte etwas vor sich hin. Kurz darauf fingen die Seesterne an zu flackern, »Erst nur ein bisschen, dann immer stärker wie kaputte Neonröhren.« Fritz wurde davon beinahe ein wenig schwummerig. »Ist das normal?«, flüsterte er Mari zu. Sie zuckte mit den Schultern und machte ein ratloses Gesicht. »Keine Ahnung, das habe ich bisher noch nie gesehen.« Nun geschah etwas mit Runa. Auch sie begann zu flackern und ein Zittern ging durch ihren galertartigen Körper, so als stände sie unter Strom. »Unser alter Feind ist zurückgekehrt.« Gleichzeitig hörte Fritz ein merkwürdiges Summen, das immer lauter wurde. Es schien von überall herzukommen. Fritz schluckte, ihm wurde allmählich etwas mulmig zumute. »Äh, Runa, alles in Ordnung?« Auch Mari sah jetzt alarmiert aus. Die Qualle antwortete nicht. Plötzlich gab es einen ohrenbetäubenden Knall und das Licht erlosch ganz. Weder Runa noch die Seesterne leuchteten jetzt noch, und die Kinder fanden sich in völliger Dunkelheit wieder. Runa, das, das ist echt nicht witzig. Maris Stimme bebte. Auch das Summen war wieder verschwunden. Es war gespenstisch still. Nur ein leises Gluckern war noch zu hören. Was war passiert? Fritz tastete nach der Wand hinter sich. Zu seiner Erleichterung war sie noch da. Langsam. Ganz langsam konnte er wieder etwas erkennen, Runa verharrte noch immer in derselben Position, aber sie schien nun wieder ganz schwach zu leuchten, sie drehte sich in Zeitlupe zu den Kindern um. Die Augen der Qualle waren geschlossen, als sie auf Fritz, Lena und Mari zuschwebte. »Runa?«, fragte Fritz vorsichtig. Da riss Runa ihre Augen auf und schoss direkt auf ihn zu.« Bevor Fritz reagieren konnte, schlangen sich ihre Tentakel um seine Oberarme und er hatte das Gefühl, in einem Beet voller Brennnesseln gelandet zu sein. »Aua, was?« »Unser
2: alter Feind ist zurückgekehrt,«
1: rief Runa mit einer Stimme, die so gar nicht wie ihre klang, sondern wesentlich rauer und tiefer. Beinahe war es, als würden mehrere Stimmen gleichzeitig sprechen. »Das Amulett wurde gestohlen,« »Genauer gesagt, ein Teil davon«, fuhr die Qualle
2: fort, »wenn auch die zweite Hälfte gefunden wird, sind wir alle verloren. Bitte, ihr müsst sie aufhalten.«
1: »Wovon redest du da?«, fragte Mari, die ebenfalls sichtlich erschrocken war. »Um was für ein Amulett geht es?« Runas Griff wurde noch fester und Fritz Arm brannte wie Feuer. »Das Amulett des Poseidon«, rief sie und blickte ihn dabei unverwandt an.
2: »Ihr müsst verhindern, dass die zwei Teile eins
1: werden. Ihr müsst.« Dann ließ die Qualle von Fritz ab und sackte in sich zusammen, wie ein Luftballon, aus dem man die Luft herausgelassen hatte. Von dem violetten Leuchten war nur noch ein müdes Flackern übrig. Lena pfiff durch die Zähne. »Alter Schwede, was war das denn?« »Vielleicht waren die Schnapspralinen abgelaufen.« Mutmaßte Günther und kicherte. »Klappe«, zischte Mari ihn an. »Siehst du nicht, dass es ihr nicht gut geht?« Von irgendwoher hatte sie ein kleines silbernes Röhrchen hergezaubert. Daraus träufelte sie eine dunkle Flüssigkeit auf Runas Schirm. »Was ist das?« erkundigte sich Fritz und rieb sich seinen Arm, der jetzt anfing, höllisch zu jucken. Mach, mach, Serum«, erklärte Marie. Sowas ähnliches wie Riechsalz hilft bei Schläfrigkeit und Ohnmachtsanfällen. Kurz darauf zeigte das Mittelchen auch schon Wirkung. Die dunklen Tropfen verflüchtigten sich und Runa nahm wieder etwas Farbe an. Oh, du liebe Güte, sind wir etwa eingenickt? Sie rappelte sich auf und blickte sich verwundert um. Ich glaube, du warst bewusstlos, sagte Marie. Kannst du dich erinnern, was zuletzt passiert ist? Runa blinzelte verwirrt.
2: »Wir haben unsere Morgentoilette hinter uns gebracht, und dann kommt ihr drei, um uns lebwohl zu sagen. War sonst
1: noch etwas?« Sie kratzte sich mit ihren eigenen Tentakeln am Schirm. Mari warf Fritz und Lena einen beunruhigten Blick zu. »Na ja, deine Prophezeiung? weißt du, Weißt du nicht mehr, das Amulett des Poseidon und so?« die Qualle schüttelte ihren Schirm. »Wir haben keinen
2: blassen Schimmer, wovon du sprichst, Prinzessin. Aber uns ist ein wenig Blümerand. Wir brauchen erst einmal einen kleinen
1: Imbiss.« Gierig stürzte sie sich auf die Schachtel mit den Schnapspralinen und stopfte sich gleich mehrere davon in den Mund. Kurz darauf konnte man sehen, wie sich die Schokoladenstücke durch ihren Körper bewegten. »Naja, zumindest hat sie noch Appetit, so schlecht kann es ihr wohl nicht gehen«, stellte Lena fest. Nachdem sie sich versichert hatten, dass Runa wohl auf war, machten sie sich auf den Rückweg zum königlichen Palast. »Das sollten wir behandeln lassen, bevor es sich entzündet.« Mari zeigte auf Fritz' Oberarm, wo sich rote Quaddeln bildeten. »Bestimmt hat unsere Hofärztin was für dich.« »Okay«, murmelte Fritz, er fühlte sich ein wenig benommen, aber er war sich nicht sicher, ob es am Quallen oder an dem Schreck lag, den er bekommen hatte. Dr. Mathilda Korallenbach, ein freundlicher Kugelfisch, empfing die Kinder in ihrer modernen, eingerichteten Praxis, die sich im Erdgeschoss des Palasts befand. Sie strich zunächst etwas Meeresschneckenschleim auf die Wunde, dann legte sie kühlende Algenblätter darauf und fixierte das Ganze mit einem Verband. Fritz fühlte sich schon besser. Puh, das mit Runa vorhin war echt gruselig sagte er zu Mari, als sie aus der Praxis schwamm. »Hat sie sowas öfter?« Mari schüttelte den Kopf. »Das ist bisher noch nie vorgekommen, soweit ich weiß.« »Hast du denn eine Ahnung, was es mit diesem Amulett des Poseidon auf sich hat?« wollte Lena wissen. Mari zog ein nachdenkliches Gesicht. »Ich glaube, dass ich den Begriff irgendwann schon mal gehört habe. Ah, aber ich kann mich nur dunkel daran erinnern. Ich werde Olf mal fragen. Vielleicht kann er mehr darüber herausfinden.« Bruna hat doch von irgendwelchen Feinden gesprochen, die zurückgekommen sind, sagte Lena. Wer könnte denn damit gemeint sein? Keinen Schimmer. Mari zuckte mit den Schultern. Vielleicht Überraschung, rief in diesem Moment eine tiefe Stimme. Maris Vater, König Wunibald, erwartete die Kinder im Foyer des Palastes. Er trug einen Partyhut und hatte etwas in den Händen, das aussah wie eine Tröte. Mit seiner gedrungenen Gestalt sah er noch kugeliger aus als sonst. »Hat jemand Geburtstag?«, wunderte sich Mari.
2: »Ja, Fritz und Lena, herzlichen Glückwunsch ihr zwei.«
1: Wunibald blies in seine Tröte und ein Schwall Luftblasen stieg auf. Mari sah ihre Freunde empört an. »Och, wieso habt ihr mir das nicht gesagt und wieso weiß es mein Vater?« Darauf hatte Fritz keine Antwort, er hatte selbst gar nicht mehr daran gedacht, dass ihr Geburtstag meist auf den letzten Ferientag fiel, hatte Vor- und Nachteile. Einerseits war es toll, weil sie so oft Glück mit dem Wetter hatten, andererseits waren ihre Eltern zu der Jahreszeit meistens so beschäftigt, dass sie keine Zeit hatten, eine Party zu organisieren. »Olf hat es mir verraten!« Hunibald zwinkerte den Kindern zu. »Er hatte so seine Methoden!« Fritz fragte lieber nicht so genau nach. Wolf war zwar echt schräg mit seiner Vorliebe für Hippie-Klamotten und Algenchips, aber er hatte ein paar Tricks auf Lager, die sogar James Bond alt aussehen ließen. »Aber bevor ihr hier Wurzeln bildet, kommt doch rein«, schlug Wunibald vor. »Ich habe mir erlaubt, eine kleine Feier für euch vorzubereiten und extra den Palastgarten herrichten lassen.« der König hatte nicht so viel versprochen. Der Palastgarten war mit bunten Lampignons und blinkenden Seesternen geschmückt und mittendrin war eine festliche Tafel aufgebaut worden. Fritz hatte den Eindruck, dass ganz Almaris hier versammelt war. Ein Meermann mit kahlrasiertem Kopf und tätowiertem Oberkörper prostete ihnen zu »Herzlichen Glückwunsch, Fritz und Lena!« Fritz sah seine Schwester an. Jeder hier schien zu wissen, wer sie waren. Schon während der vergangenen zwei Wochen hatte Fritz dieses Gefühl gehabt, dass sie es gewesen waren, die Gregor Hümmerlein ausgetrickst und sein Schiff versenkt hatten, hatte offenbar schnell die Runde gemacht und die meisten Almara waren ihnen sehr dankbar dafür. Vor einem Wald aus blühenden Seeanemonen vollführten Seepferdchen ein Tänzchen und auf einer runden Bühne tummelten sich ein paar Gesellen, die Fritz sehr bekannt vorkamen. Ein kleiner Hai mit Goldzahn, ein Kalmar, ein Seelöwe und ein Anglerfisch. Lenas Augen wurden riesengroß. Moment mal, das da sind doch Kai und seine Freunde Lukas, Uwe und Arne. Vor lauter Verblüffung vergaß Fritz, dass sein Arm sich noch immer anfühlte als krabbelten Ameisen unter seiner Haut. Hi Homies! rief Kai und grinste sein breitestes Haifischgrinsen.
2: Happy Birthday!
1: Sein Goldzahn blitzte.
2: Wir haben extra für euch einen freshen Song einstudiert. Ich bin Kai, meines Zeichens Hai, Arno und Uwe und Lukas sind auch wieder mit dabei. Mit meinen Heife schlossen komme ich schon angeschossen, ganz entschlossen, schnell wie der Blitz zu Lena und Fritz. Weil heute euer Geburtstag ist, ich will euch gratulieren und fette Pizza yeah.
1: Man konnte über das musikalische Talent der vier Freunde zwar streiten, aber Fritz freute sich trotzdem riesig. Noch nie hatte jemand ein Lied extra für ihn geschrieben. Wenig später trug das Wasser verführerische Düfte zu ihnen herüber. Wie das möglich war, hatten weder Fritz noch Lena bisher ergründen können. Es musste etwas mit den O2-Gams zu tun haben. Frieda, eine Oktopusdame und die Chefköchin des königlichen Palasts, tischte wieder einmal ein wahres Festmahl auf. Es gab Seezwiebelomelette, Korallen, Kartoffelgratter, frittierte Seetangkugeln und Mini-Algendöner, ganz zu Günthers Entzücken. Als Nachspeise servierte sie Wassermelonen Sorbet und grüne Grütze und als grünen Abschluss gab es eine riesige Geburtstagstorte mit 24 Kerzen, 12 für Fritz und zwölf für Lena. Die Kerzen werden aus leuchtendem Plankton gefertigt, erklärte Mari, wenn ihr sie auspustet, dürft ihr euch was wünschen. Mari zählte bis drei und Fritz und Lena pusteten. Fritz wünschte sich ganz fest, dass Mari, Lena und er für immer Freunde bleiben würden. Staunend sah er zu, wie die schimmernden Planktonteilchen auseinanderstoben und das Wasser über ihnen glitzern ließen. Kurz darauf waren sie ganz verschwunden. Party! rief Kai und drehte den Bass auf. Uwe, Arne und Lukas animierten die Gäste zum Mitmachen, es wurde ein rauschendes Fest und bald kam Fritz der Besuch bei Runa am Nachmittag gar nicht mehr so beängstigend vor. Mit diesem rauschenden Fest schlage ich jetzt erstmal das Amulett des Poseidon zu. Im nächsten Kapitel machen sich Mari, Fritz und Lena auf nach Huiselkrog und fahren auf Klassenfahrt und ab dann wird's richtig spannend. Denn natürlich hat Runa mit ihrer Prophezeiung recht und dort erfahren sie, dass irgendwo auf der Insel ein Piratenschatz versteckt sein soll, das Amulett des Poseidon. Doch sie sind natürlich nicht die einzigen, die das Geheimnis um den Schatz lüften wollen. Wer ist nur ihr gefährlicher Gegenspieler? Das verrate ich euch aber natürlich nicht, das müsst ihr selber rausfinden. Wenn ihr Lust habt, macht einfach beim Gewinnspiel mit, vielleicht gewinnt ihr dann beide Mari-Bänder. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Lesehäppchen ein bisschen Freude und Lust auf die Bücher von Christiane Rittershausen machen konnte. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...